1: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette émission spéciale de Dans ma bulle, votre podcast 100% BD avec avoir à, à lire. Vous le savez, on mène un petit cycle d'émissions sur euh, les vampires et les vampires et la bande dessinée avec euh, Adrien Parti. On a fait euh, les vampires dans la BD européenne, on a fait également les vampires du côté des, des États-Unis et des comics. Aujourd'hui, on va aller euh, de l'autre côté, on va parler euh, des mangas. Adrien, bonjour. Bonjour. Alors, Adrien, tu as consacré dans ton livre Vampirologie euh, tout un chapitre euh, au manga et, et les vampires dans le manga. Mais ce que tu précises au début, c'est que les vampires, ça fait déjà un petit peu partie du folklore japonais avec des simili-vampires. Est-ce euh, que tu peux nous en dire un petit mot de ces yokai
0: Oui, alors euh, euh, comme on pouvait s'y attendre, étant donné que le vampire, c'est comme une créature qui naît en Occident, que ce soit d'un point de vue folklorique ou après d'un point de vue fictionnel, il euh, n'y a pas d'emblée... Euh... Exactement de créatures euh, de vampires en fait euh, dans la dans le folklore euh, japonais. Pour autant, dans les yokai, donc dans les créatures du panthéon euh, surnaturel japonais, il y a pas mal de créatures en fait qui ont un rapport euh, au sang assez particulier. Donc il y a les kappa qu'on connaît en fait parce que c'est des créatures en fait qu'on qu la tête creuse en fait dans lequel il y a de l'eau et euh, qui sont connues pour certains en fait pour euh, se nourrir de sang. Euh, les kitsune, en fait, qui sont ces créatures euh, qui se transforment en renard à, à plusieurs queues. Euh, pour certains, en fait, certaines légendes veulent qu'ils euh, qui s'abreuvent également de sang. Euh, on a aussi des créatures un peu particulières, en fait, les, les nukekubis, les rokurokubi si je ne dis pas de bêtises. Donc, c'est des créatures qui existent dans tout le folklore asiatique. Donc, euh, l'une des deux, en fait, a une tête qui se détache pour aller euh, s'attaquer euh, ben justement euh, à des victimes dont elle boit le sang. Et l'autre a une tête qui s'allonge, en fait. Donc, il y a des créatures comme ça, en effet, qui, qui sont intégrées dans le, dans, le, dans le bestiaire asiatique, mais d'emblée pas de vampires, en fait. Mmh.
1: D'ailleurs, la, la première, et du coup, ce n'est pas tout à fait une surprise, le premier manga, si on veut, avec euh, des vampires, c'est d'abord une adaptation, celui de la morte amoureuse de Théophile Gautier.
0: Alors, ce n'est pas tout à fait ça, non, non. Ah, pardon. <rire> euh, la morte amoureuse, en fait, c'est surtout le premier texte vampirique à être traduit, en fait, euh, de manière globale, en fait, euh, au Japon. Donc, c'est la première fois qu'un vampire euh, intègre euh, la production littéraire euh, japonaise, en fait. Euh, ce qui est intéressant. Ça veut dire, on est en 1914 à ce moment-là, donc Dracula existe déjà depuis, euh, donc depuis 1897, donc quasiment une vingtaine d'années. Euh, des traductions de Dracula existent on, déjà dans pas mal de pays, en, fait. en, en France, je crois que c'est à peu près à cette époque-là que ça a été traduit pour la première fois. Euh, la première traduction de Dracula date de 1898, donc il y a des traductions qui sont très tôt. Euh, le Japon, lui, en fait, se trouve déjà vers des textes beaucoup plus anciens, donc bah, du coup « La morte amoureuse », euh, qui, est, euh, en fait, euh, qui a été traduite par l'auteur de Rashomon en fait, qui est un, un, un des auteurs euh, emblématiques euh, de la littérature japonaise et euh, le texte s'intitule Clarimonde donc, du coup, ils choisissent de donner le nom de, du personnage principal euh, euh, plutôt que d'utiliser la morte amoureuse et ce que je dis dans mon article, ce, ce qui m'a semblé très intéressant c'est que se pose d'emblée dans la traduction de ces textes-là, ça sera encore plus vrai après pour le vampire de Polidori, c'est que le mot vampire n'existe pas dans la langue japonaise, en fait, à cette mmh. époque-là. Donc, il, le mot vampire, et même, du coup, l'existence même du vampire en tant que figure de fiction, en fait, va poser un problème, parce qu'il va falloir expliquer, en fait, au lectorat euh, qu'est-ce que sont ces créatures.
1: Oui, tu as raison de, de, de me corriger, parce que, du coup, on va plutôt passer directement aux années 60 avec euh, vampire. De
0: Tezuka, d'ailleurs, il euh, existe quelques petites texte en fait qui utilisent euh, qui convoquent la culture du vampire avant mais des œuvres emblématiques en fait qui restent encore aujourd'hui et surtout en fait qui ont émigré à, à l'étranger euh, ce qui est intéressant de voir que c'est une œuvre de Tezuka qui est considérée comme le père du manga aussi bien par rapport à sa production monstrueuse et aussi par le fait d'avoir contribué à une certaine professionnalisation euh, du manga, et notamment euh, dans ses excroissances avec l'animation. Et donc, c'est Vampire qui est la première série en fait, que Tezuka consacre euh, à la créature. Alors, c'est des vampires euh, qui ont le nom de vampires Ce sont davantage des créatures métamorphes. Chacune, en fait, se métamorphose vis-à-vis euh, -vis de, de stimuli différents. Et il euh, n'y a pas réellement euh, cette question de boire du sang et ainsi de suite. Il y a beaucoup, par contre, cette idée de, de, de devoir se dissimuler par rapport en fait à l'humain euh, de peur en fait de, bah, de, de se prendre une levée de bouclier en fait si on découvre son existence quoi
1: mmh. il, y a, il y a aussi euh, Dracula euh, dans dans l'œuvre de Shigeru euh, Mizuki entre yokai et, et vampire
0: oui, alors euh, déjà, oui, Tezuka aussi s'était intéressé à Dracula, mais plutôt sur, euh, sous la forme euh, humoristique. Euh, Mizuki, en fait, euh, l'auteur de Kitaro le repoussant, euh, qui est un des mangas phares quand on s'intéresse aux, aux mangas d'horreur, convoque plusieurs fois euh, le personnage de Dracula. Et ce qui est très intéressant, euh, globalement, de ce que j'ai cru comprendre, c'est fortement lié en fait, à, au passif en fait, de Mizuki, qui a beaucoup euh, voyagé en, fait, euh, en Orient, euh, les vampires euh, occidentaux donc il y en a trois principalement dans l'œuvre de Mizuki il y a Dracula, il y en a un qui s'appelle l'Élite et l'autre s'appelle la Seine ce qui est très drôle, la Seine écrit comme le fleuve euh, parisien et globalement euh, ces trois vampires en fait euh, forment une espèce de, de, de tout avec les vampires euh, et les créatures vampiriques asiatiques il y a des alliances qui, qui se passent régulièrement dans, dans, dans l'univers de Kitaro entre Dracula et les autres vampires pour euh, protéger la population euh, vampirique ou pour aider un vampire. Donc, il y a cette idée aussi que je trouve très intéressante d'universalité euh, des créatures vampiriques. En fait, il y, y a une cohérence. On n'oppose pas en fait, les vampires occidentaux aux vampires orientaux. En fait, ils forment tout. Mmh.
1: Parle-nous du manga d'horreur. Là, on va aller plutôt dans les années euh, 80. Ce, ce manga d'horreur, qu'est-ce que c'est Et puis, euh, euh, c'est intéressant parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément l'habitude.
0: Alors, euh, y a... principalement il y a deux auteurs euh, qui, euh, qui ont exploité la figure du vampire dans le manga horrifique dès les années 80. Donc il y a Junji Ito, qu'on connaît beaucoup en France parce qu'il a écrit des œuvres comme Spiral, comme Tomier, en fait, qui sont en fait euh, mm -hmm. bah, des œuvres emblématiques de, de l'horrifique euh, japonaise sur le format manga. Euh, donc lui, c'est un des euh, c'est un des principaux auteurs sur le sujet. Euh, il est pas, enfin lui, c'est de l'horreur à destination des filles, parce qu'il qu faut savoir en fait au niveau de du Japon, au niveau de la production, euh, on pense en termes de public. Donc il euh, y a notamment en fait les gens qui sont le shonen, le shojo et le seinen. En fait, le shonen c'est plutôt pour les jeunes garçons, le shojo pour les jeunes filles et le seinen pour les adultes. Après il y a d'autres variations en fait, pour les adultes hommes, adultes femmes. Euh, donc du coup, Junji euh, Ito, c'est davantage dans les magazines destinés euh, où il y a du jojo, en fait justement, il y a, il y a une espèce d'assez de, de, forte dominance euh, du, euh, bah, du genre horrifique à travers cet auteur-là, notamment, euh, dans les publications destinées aux jeunes femmes. Donc, en fait, c'est horrifique dans le sens où euh, ça parle beaucoup en fait, d'horreurs liées au corporel, à la mutation, à la modification corporelle, à l'acceptation de soi aussi beaucoup. Et quelque part, en filigrane, on s'en poindre des thématiques qu'on retrouve encore dans le manga aujourd'hui sur l'accompagnement du passage à l'âge adulte, justement, avec l'acceptation du corps qui change, euh, le lien à la mort euh, qui, qui, fait, qui est vraiment présent. L'autre euh, mangaka en fait qui sont sort du sujet, et là on est sur un, quelque chose de beaucoup plus, enfin horrifique dérangeant. Euh, C'est Shueiro Maruo en fait, donc euh, l'auteur notamment de, de Vampire avec un Y, euh, qui lui va contextualiser ses histoires par exemple euh, dans la deuxième guerre mondiale. Donc euh, il ça flirte parfois avec la nazi exploitation euh, sur certains cas, mais ça fait aussi partie en fait euh, du, comment dire de euh, du du background culturel japonais cette espèce de d'attirance en fait pour euh, pour ce, ce type de thématique euh, Maro c'est beaucoup plus dérangeant parce que les héros sont des euh, sont, sont des enfants coincés dans, dans un monde d'adultes c'est c'est beaucoup plus référencé aussi quelque part que Junji Ito typiquement dans Vampire il euh, y a l'œuvre du peintre euh, occidental Arnold de donc euh, le peintre de l'île des morts euh, qui intervient beaucoup en filigrane donc euh...
1: Ouais, ça, ça peut être vraiment euh, très, très intéressant. Il y a une série, euh, on ne peut pas passer à côté, c'est Vampire Princess News, c'est une véritable institution au, au Japon, euh, dès 1988 et qui s'empare de la thématique.
0: Oui, alors c'est une série qui, en plus pour moi, est très importante, parce que comme tu l'as dit, en fait, elle, elle date de, les premiers thèmes sont publiés en 1988. La série, ou du moins ses excroissances, sont encore publiées à l'heure actuelle. Il y a toujours des, euh, des sous-séries ou des, euh, des, euh, des séries parallèles qui existent à l'heure actuelle. C'est-à-dire que c'est une des séries en termes de longévité les plus longues euh, pour le manga euh, japonais. C'est une série qui, un, un, qui se démarque un peu des précédentes parce que euh, la dessinatrice, euh, Narumi Kakinouchi, euh, elle, elle vient plutôt du, de l'animation. Donc, finalement, la série manga, elle naît en fait euh, quasiment euh, en un synchro avec euh, ben, l'animé, euh, Les OAV du moins euh, Mew, qui porte ce nom-là. Euh, la tonalité en fait est un peu différente, notamment en fait ben, parce que euh, sur la partie manga papier, euh, il y a un côté beaucoup plus féminin en fait qui se fait jour. La série est intéressante aussi parce que, euh, un peu comme le faisait Mizuki. Il y a cette idée de mélanger les panthéons en fait. Miyu, c'est une princesse, euh, une princesse vampire. En fait, on apprend dans l'histoire, que son sa mère était humaine, son père était un vampire, donc c'est une créature hybride. Et ça aussi, c'est très important par la suite pour l'histoire du vampire dans le dans le manga japonais. Et donc du coup, elle est chargée en fait de d'empêcher les démons qui vivent dans l'univers des démons, de euh, ben, de venir sur terre s'attaquer aux mortels en fait. Donc euh, là où je dis qu'il y a un lien avec euh, avec euh, le folklore ou le surnaturel ou les, la religion locale, c'est qu'il y, y, y a il y a beaucoup de liens avec le shintoïsme dans mm -hmm. dans dans Miyu en fait. Ben, notamment cette idée en fait que les tori, donc ces portails japonais qu'on connaît en fait, qui marquent l'entrée des temples. Euh, c'est ce qui marque la séparation entre le monde des démons et le monde des humains quoi. et il y a aussi comme chez, euh, comme chez euh, Mizuki dont on parlait tout à l'heure euh, cette idée en fait, d'une cohérence des panthéons parce que est euh, fait partie des, des, des vampires d'Orient en fait et à un moment dans l'histoire, dans le manga, dans le premier manga euh, il y a un gros arc qui s'intéresse justement à la lutte entre les vampires d'Occident et les vampires d'Orient. En fait. Donc, en fait, on, on, on met de la cohérence dans tout ça. Mmh. Euh,
1: c'est vraiment euh, passionnant. Et c'est vrai que dans ton article, tu cites euh, plein de séries où Dracula va lui-même chasser des vampires ou des vampires qui sortent de l'ombre. Mais il y a quand même euh, peut-être une spécificité euh, japonaise, c'est euh, la romance et la sexualité, hein, notamment dans, dans le sojo. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire euh, un petit mot
0: alors oui, il euh, y a beaucoup en fait, de liens dans, les, euh, dans, dans, dans la romance vampiroïde, dans le shoujo, en fait, ça, ça commence très tôt en fait, sur l'ambivalence euh, du genre en fait, qui est présente très très tôt. Bah, je pense notamment à, 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 ce que à un manga que j'ai découvert en, fait, en, en, en écrivant l'article en fait, et qui a changé toute ma vision du sujet qui est le clan Po en fait, de Moto Agio qui va être qui a été traduit là, euh, ces semaines-ci en, en français euh, chez Akata. Euh, et euh, dont le personnage principal est un jeune enfant vampire coincé dans un corps d'adulte. Mmh. Euh, il va rencontrer un, un, un autre jeune garçon qui va tomber amoureux de sa sœur et mais finalement à un moment il y a une relation un peu ambiguë qui va se mettre en, en, en place entre les deux et c'est le début finalement de cette idée en fait de l'ambiguïté du genre, notamment personnalisée par le vampire dans, euh, dans le shoujo. En, en discutant avec des spéc spécialistes de la culture japonaise il euh, y, y a un fait social en fait euh, qui, qui émane, qui émarge de tout ça c'est l'idée en fait que les relations sexuelles au Japon, euh, et les relations sexuelles notamment hétéros quand on est une femme, sont vues euh, de, de manière assez euh, violente en fait, il y a un côté un peu violent dans la manière de concevoir euh, les choses et l'idée en fait de, de jouer sur l'ambivalence des personnages parce qu'en fait faut savoir que tous les, euh, les mangas les, les, les shojo euh, yaoi c'est ça dont on parle en fait ceux, en fait, qui mettent en scène des, des personnages euh, euh, soit homosexuels, euh, soit avec une ambiguïté euh, au niveau de leur attirance, voire au niveau de leur genre. Euh, tous ces mangas-là se en font fait, dans des mangas destinés euh, publiés pour les filles. En fait, quoi. Donc il y a peut-être un moyen aussi de, de, de mettre en scène euh, une sexualité en fait, euh, qui se déleste euh, de ce bagage-là en fait, de violence en féminisant euh, les personnages masculins.
1: Ouais, le, le côté sexuel du vampire, le côté homoérotique, euh, c'est finalement quelque chose qu'on voit aussi dans le vampire occidental. Et, et tu termines ton article par une question. Le vampire japonais existe-t-il? C'est une question qui est intéressante parce que dans tout ce qu'on a vu, on retrouve quand même quelques grandes thématiques qu'on a pu voir du côté de l'Europe ou même du côté des États-Unis avec les comics.
0: Oui, alors euh, oui, c'est aussi euh, là-dessus que je démarre mon article en l'intitulant « en fait euh, histoire d'une appropriation culturelle parce que euh, le, comme je disais le vampire tel quel n'existe pas évidemment c'est une récupération en fait, d'un d'un légendaire d'un bestiaire en fait, euh, occidental qui a été enfin euh, ah, oui, dont les auteurs asiatiques se sont appropriés euh, et Qu'ils ont fortement euh, employé euh, en, en utilisant les codes et les caractéristiques euh, occidentales, même si euh, là aussi ça fait partie de la spécificité et de l'appropriation. Tout ce qui est. Euh religion notamment, les, les crucifix, toutes ces choses-là, en fait, tout ce qu'on utilise habituellement dans, le, dans, dans la littérature occidentale pour lutter contre la vampire, ça ne fait plus sens en fait, dans le monde japonais parce que ça ne fait pas sens. En fait. La population euh, catholique euh, est quand même infinitésimale, euh, donc c'est pour ça aussi qu'on arrive à raccrocher ça avec le shintoïsme et ainsi de suite. Euh, pour moi, il y, y a quand même des choses parce que euh, même s'ils ne sont pas nombreux en fait il y, 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 y a des mangas bah, qui exploitent quand même justement le, le, le bestiaire local et ce que je trouve surtout intéressant là où je pense quand même qu'il y a un vampire de manga en fait qui est vraiment unique c'est que justement on l'a vu en parlant de la notion de genre euh, les, euh, les vampires du manga soulignent en fait, les contradictions et les, euh, ce qui sous-tend la culture japonaise. Vraiment, en il fait. y, y a des grosses différences. Ben, notamment, on n'en a, a pas parlé, mais il y a, y, a y, y a un endroit en fait, où se font une grosse majorité des mangas sur le sujet. C'est l'école, les, ben, les, les collèges, les lycées, et ainsi de suite. C'est extrêmement présent. Certes, on pourrait me, me dire que c'est présent dans le young adulte, euh, on pense à Buffy notamment, mmh. mais euh, dans le manga japonais, c'est quand même euh, beaucoup plus ancien en plus cette présence-là. Et ça, ça se fait encore aujourd'hui. Euh, des, des, des lycéens qui découvrent l'existence des vampires ou un vampire qui intègre une classe qui va devoir euh, s'adapter à, à, à vivre auprès d'humains, euh, c'est extrêmement courant. Et quelque part, ça peut permettre, et c'est aussi le cas de, de mettre en scène des créatures hybrides, de souligner que, euh, comme je, je lisais un, une sociologue le dire il n'y a pas longtemps que ça, le mot adolescent existe dans la langue japonaise, mais l'état d'adolescent, le statut d'adolescent, n'existe pas à proprement parler, en fait. Donc mmh. ce qui veut dire qu'on passe directement de l'enfance au monde adulte. On est broyé, on passe du broyage finalement euh, du, euh, du carcan scolaire et euh, de, de cette obsession en fait, pour la réussite euh, à la même chose dans le monde professionnel. Il n'y a pas de période d'insouciance. Euh, et donc finalement, tous ces vampires un peu hybrides, qui sont des parias, qui luttent contre leur, euh, leur... ce qu'ils sont et qui sont tiraillés entre deux mondes, ça souligne aussi beaucoup en fait, ce genre de choses en fait. c'est pour ça je pense quand même, il y a un, bien et bien un vampire japonais, même si ses racines sont fortement à aller chercher en fait, du côté du vampire occidentale, le dernier truc qu'on peut dire est ce, qui est, ce qui est amusant aussi, c'est que finalement la première confrontation des, des, euh, des auteurs japonais avec euh, le vampire euh, elle ne se fait pas au travers de la littérature à proprement parler, on a parlé de la morte amoureuse, mais enfin c'est des années euh, 1914-1915 mmh. euh, les, les premières choses qui vont influencer les, euh, les auteurs comme euh, Tezuka, c'est le cinéma en fait c'est les films euh, comme le Dracula de Browning euh, c'est plus tard le Dracula de Terence Fischer et il y, y, y a un exemple qui est tout bête a, pendant que j'écrivais le, le, la monographie en fait j'ai lu euh, Vampire Hunter D qui est à la base en fait qui est un manga qui est aussi un animé mais qui est à la base une série de romans et dans le premier roman en ouverture du texte euh, l'auteur remercie Terence Fisher Christopher Lee et, et, euh, et Peter Cushing en fait quoi d'ailleurs mm. ça veut tout dire les, ra les racines du genre elles sont pour eux elles ne sont pas forcément d'emblée à les chercher dans la littérature même si la littérature a sans doute permis d'ouvrir un, un champ des possibles mais c'est vraiment le cinéma occidental qui est derrière quoi
1: Ouais, bon, très bien, en tout cas c'est véritablement passionnant et c'est à retrouver dans ton livre Vampirologie qui est sorti il y a quelques semaines, si vous voulez tout savoir des vampires et la bande dessinée et puis les vampires euh, et plein d'autres choses aussi hein, sur le cinéma ou sur leur histoire euh, du côté de la littérature, c'est passionnant et c'est le livre d'Adrien, Adrien merci beaucoup Merci à vous. Ah, euh, Dans ma bulle, c'est terminé pour euh, aujourd'hui. mais On a 160-170 épisodes à vous faire euh, réécouter pour euh, continuer votre journée euh, avec nous. On se retrouve très vite pour une nouvelle émission. Bonne journée à tout le monde.
0: Dans ma bulle, le podcast BD d'avoir à lire.